0: dias, cara, eu me peguei aí discutindo dentro de um grupo de WhatsApp, com velhos colegas de escola. Esse grupo é aquele típico, né, criado aí para se aproximar, marcar um compromisso ou outro, tirar um sarro pontual com esses caras, falar aí sobre momento de vida atual, carreira, filhos e filhas, enfim, outras coisas, né? E como não poderia ser diferente, é um assunto que vem à tona, né? Em grupos assim, é política. E falar sobre política em um grupo de WhatsApp é desgastante, né? Como é um assunto que me interessa, resolvi contribuir de alguma forma, indo na linha daquilo que estava sendo compartilhado até o momento. Memes engraçados, insinuações superficiais sobre um político ou outro, mau uso do conceito né, ou de conceitos ideológicos e indiretas sobre preferências partidárias desses colegas. Percebi que, indo dessa forma, eu consegui a atenção de alguns deles, pois eu estava, digamos, é, é, falando aí exatamente a mesma língua desses caras. Apesar das brincadeiras, em um determinado momento ali eu percebi que quanto mais eu rebatesse seus argumentos, menos eu ganhava aquele espaço que eu tinha conquistado. Isso levou a conversa em alguns momentos a se tornar algo mais pessoal, sabe? O que, enfim, não fazia mais sentido pra mim. No final, até chegamos a um acordo. O vai e vem dos argumentos nos fez perceber que estávamos o tempo todo buscando aí a mesma coisa. E quando eu me retirei do debate, comecei a pensar naquilo tudo e vi que tinha aprendido aí algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. A primeira coisa que podemos concluir aqui é o fator emocional que despejamos nesses tipos de conversa. E apesar de sermos né, homo sapiens reconhecidos pela nossa racionalidade, é importante entender o quanto predomina nossas emoções mais do que a razão em muito do nosso dia a dia. Isso me traz aí o um conceito tão explorado na última década que é o viés de confirmação, ou o viés confirmatório. Muitas das discussões sobre política, por exemplo, nos últimos anos demonstravam claramente a influência de nossas crenças, sempre nos fazendo aí buscar certos argumentos, histórias e personagens que pudessem confirmá-los. Como eu já falei em episódios anteriores, a identidade deve estar associada a valores e não a crenças. Valores são princípios fundamentais da vida. Podem ser, sei lá, excelência, generosidade, liberdade de justiça, segurança e integridade, enfim. Basear a sua identidade nesse tipo de princípio permite que você permaneça aberto às melhores maneiras de aprimorá-los. Dito isso, é preciso pontuar aqui uma questão. O cérebro é um conjunto de vários órgãos que funcionam interligados. Em especial, há dois sistemas que trabalham juntos o tempo todo, mas que são completamente diferentes: o inconsciente e o consciente. O sistema inconsciente é rápido, ele é automático, impossível, intuitivo, emocional. Já o sistema consciente, ele é devagar, ele é racional, é lógico, reflexivo e estruturado. Um exemplo prático seria você, por exemplo, imaginar que está assistindo a um filme de terror quando de repente houve aquele barulho na cozinha. O sistema inconsciente avisa que deve ser um ladrão. Em seguida, o consciente analisa e informa. Relaxa, é apenas um barulho. Nosso desafio é prestar atenção à atuação desses dois sistemas durante o nosso dia a dia e não é fácil. Estudos da neurociência apontam que cerca de 10% da nossa tomada de decisão está no nível consciente apenas, e os outros 90% naquilo que a gente tem como inconsciente. Por essas relações entre os dois sistemas e até por esse número tão expressivo que se tem agora, nos mostram o quão difícil é detectarmos nossos vieses inconscientes. E é por isso que o viés confirmatório é tão visto em discussões assim. Ele basicamente faz com que o nosso inconsciente busque favorecer as informações que confirmam o que acreditamos, ou seja, enxergamos apenas o que queremos ver e ignoramos o que não coincide com as nossas crenças. É por isso que quando uma pessoa apresenta uma evidência que não coincide com aquilo que a gente acredita, simplesmente ignoramos. Chega a gerar aí uma dissonância cognitiva, um verdadeiro desconforto, afinal, Né? Vamos falar a verdade. Estão questionando a minha construção de identidade, você pensa. Nesse sentido, cara, o recomendado aqui é buscar um esforço para olhar aquele lado mais racional do nosso cérebro. Aquele que traz, de fato, mais a percepção consciente das coisas, quando argumentamos com outras pessoas. Somente assim, podemos aí desconstruir esse padrão de pensamento. E assim eu chego no meu outro aprendizado que eu tive com esse caso. A dificuldade de você conversar com alguém que acha que sabe de tudo. Uma das coisas que mais me incomoda é conhecimento fingido. Quando as pessoas agem como se soubessem coisas que não sabem. Geralmente, quando mais superior a pessoa acha que é a sua sabedoria, mais ela se subestima e menos interesse tem em aprender e se atualizar. Se você acha que sabe mais sobre história e ciência do que a maioria das pessoas, é provável que saiba menos do que imagina. Vamos lá. Pensa aí, cara. O quanto você acha que sabe sobre cada um desses assuntos aqui, vai. Por que o inglês se tornou o idioma oficial dos Estados Unidos? Por que mulheres foram queimadas em fogueiras em Salem? Qual era o emprego do Walt Disney antes dele desenhar o Mickey Mouse? Por que comer doces afeta o comportamento das crianças? Se você achou que sabia alguma coisa desses assuntos que eu acabei de listar, melhor você aí pensar novamente. Os Estados Unidos não têm um idioma oficial... Mulheres suspeitas de bruxaria em Salem foram enforcadas, não queimadas. O Walt Disney não desenhou Mickey Mouse, ele foi só obra de um animador chamado Ub Iverx. E o efeito médio do açúcar sobre o comportamento das crianças é nulo. O mais perigoso disso tudo é você simplesmente negar os fatos e impedir que isso te faça repensar sobre o que você acredita ser verdadeiro. E quando você tem certeza de que sabe de alguma coisa, não tem motivos para procurar lacunas ou falhas em seu conhecimento, que dirá preenchê-las ou até corrigi las Sim, parte disso tem relação com a fragilidade do nosso ego. Somos impulsionados a negar nossas fraquezas quando queremos nos enxergar de forma positiva ou vender uma imagem maravilhosa para os outros. Inclusive, isso me faz lembrar uma citação interessante que eu conheci esses dias do filósofo alemão Friedrich Hegel, que traz o seguinte Nós desejamos o desejo do outro E essa frase vale em dois sentidos Nós desejamos capturar o desejo do outro Como uma dinâmica de capturar o reconhecimento do outro É como se, vamos lá Eu desejo que você me deseje também Basicamente isso Inclusive, isso tudo tem até uma ligação com a inveja e o seu significado Inveja, na origem da palavra em latim invidere Traz o significado não ver Invidere, portanto, significa não ver as próprias qualidades, pois está prestando mais atenção nos resultados alheios do que em seus atributos pessoais. O outro pode servir como referência, modelo para ser seguido, e isso é saudável, mas desejar viver a vida do outro é desprezar a própria vida. Vendo de outra forma, a citação de Hegel traz outro sentido. Nós desejamos de acordo com o que o outro deseja, ou seja, temos aí um efeito de contágio aqui. Quanto mais a gente projeta as opiniões de outras pessoas nas nossas próprias opiniões, estamos aí reforçando o que acreditamos e endossamos ainda mais o nosso subconsciente. E isso nos faz evitar o pensamento mais racional e crítico daquele efeito de massa e simplesmente seguir o fluxo em manada. É o que podemos dizer sobre os efeitos das bolhas sociais. Aliás, falei sobre essa relação entre bolhas em que vivemos como efeitos da polarização da internet no meu episódio número 18. Fica aí o meu convite para você, caso queira escutar depois. E por fim, vejo aqui um último aprendizado com esse caso do WhatsApp. A ciência do acordo. coisa que eu vi no livro Pense de Novo, do Adam Grant, foi a arte de convencer outras pessoas a repensar opiniões. Quando tentamos persuadir alguém em geral, nos posicionamos de modo antagônico. Em vez de tentar abrir mentes, acabamos por fechá-las de vez ou só geramos antipatia. As pessoas ficam na defensiva, criando barreiras, atacam, pregando a favor da sua própria perspectiva e argumentando contra a nossa ou caem para um modo isentão, dizendo o que queremos ouvir, sem jamais mudar o que pensam de verdade. A ciência do acordo diz que um bom debate não é uma batalha, nem um cabo de guerra em que você consegue trazer o oponente para o seu lado se puxar a corda com força. Está mais para aí uma dança sem coreografia, negociada com um parceiro que optou por passos diferentes. Se você insistir demais para guiar, a outra pessoa vai resistir. Se conseguir adaptar os seus movimentos aos dela, convencê-la a fazer o mesmo, será mais fácil entrarem no ritmo. No fim, uma coisa é certa, chamar a atenção do debate para um denominador comum, achando aquilo que é favorável aos dois lados e usar isso como uma forma de alinhamento para você fugir da espiral de ataque e defesa da conversa. E foi isso que aconteceu quando eu e meu colega identificamos que buscamos as mesmas coisas, fortalecimento dos nossos ideais, preocupação com o futuro das nossas famílias, preocupação com o que é ensinado e como é ensinado nas escolas, entre outras coisas. Bingo! Percebemos que sempre estivemos aí em busca das mesmas coisas, porém com opiniões diferentes. Uma vez que esse entendimento foi possível, toda e qualquer opinião se mostrará mais aceitável e compreendida, mesmo que não seja de acordo com o que acreditamos. Por fim, acredito que toda forma de diálogo é a maior demonstração de respeito que você pode ter com alguém. Sendo o diálogo um, aí, um ato de duas vias, no qual você ouve e é ouvido, todo o resultado tende a ser mais rico. E aí se você me perguntar, é fácil lidar com pessoas mais emocionalmente envolvidas com seus argumentos, convictas e cheias de autoestima sobre o que acreditam? Não é nem um pouco fácil, justamente pelo viés confirmatório que eu falei a pouco. O que eu vejo é que temos alternativas. Ninguém precisa ganhar ninguém pelo tom de voz, pelo domínio ou pelo desrespeito. Se a conversa cruzar esses limites, então, não será mais uma questão de opinião ou diálogo, será apenas uma demonstração de pura alienação. Obrigado por acompanhar o episódio de hoje e até a próxima. Um abraço.